0: Bonjour et bienvenue sur Vert, le podcast qui parle de climat, de numérique et qui file la pêche. Je m'appelle Tristan Nitto et j'ai aujourd'hui le plaisir d'accueillir Maud l'ambien du collectif pour un réveil écologique qui rassemble des étudiants qui veulent prendre leur avenir en main dans un contexte de changement climatique. Ils se focalisent sur deux domaines en particulier, là où ils peuvent agir, les formations et le choix d'un emploi. Maude est étudiante à l'école des mines et en année de césure pendant qu'elle fait un stage. Maude est aussi la plus jeune interviewée de l'Octever puisqu'elle a 21 ans. Bonjour Maude, qui es qu es-tu Qu'est-ce que tu fais comme stage Où est-ce que tu le fais
1: euh, Je suis donc élève à l'école d'ingénieurs généralistes des mines de Paris, également membre du collectif pour un réveil écologique. Et actuellement, je fais un stage dans une toute jeune entreprise qui s'appelle Solar Fire France au
0: Havre. Comment es-tu arrivée à prendre conscience de la crise climatique
1: Je fais partie d'une génération qui a été baignée dans les questions environnementales depuis notre enfance. On nous a appris à éteindre la lumière, à trier nos déchets. Mais faire tout ça, ça ne nous permet pas de prendre conscience de la gravité de l'urgence. Et en réalité, j'ai eu en fait d'autres prises de conscience plus tard, lorsque j'étais confrontée à des chiffres marquants. Ça m'arrive encore régulièrement de prendre des claques en entendant certains chiffres, et notamment à une soirée du Nouvel An. Une amie qui m'a dit qu'en 2050, on allait avoir des canicules à 50 degrés en France. C'était très concret parce qu'en 2050, j'aurais 50 ans. Donc, c'est vraiment c est, c est mon futur direct. Et là, j'ai passé une très mauvaise soirée. Ah. Et ça fait partie des quelques claques que, que je me suis prise et qui ont vraiment augmenté mon intérêt pour la question et mon inquiétude aussi.
0: Quel effet ça a eu, cette prise de conscience sur toi
1: Au début, ça m'a surtout fait un, un choc, même plusieurs chocs. En réalité, ça m'a donné l'impression que mon horizon tout d'un coup se rétrécissait parce que je ne pouvais plus me projeter dans un futur désirable. Et ça m'a aussi, évidemment, généré beaucoup d'anxiété. On parle beaucoup d'éco-anxiété récemment. Je me sens complètement concernée par ces problématiques-là. Et en même temps, ça a aussi a agrandi mon besoin d'agir concrètement dans mon quotidien, en changeant certaines de mes habitudes. Et ça m'a aussi donné envie de me rapprocher d'autres personnes qui partagent ces préoccupations, pour pouvoir en discuter et avancer mieux sur ces sujets collectivement.
0: Tu sur ma prochaine question, qui est comment est-ce que tu as réussi à faire face En fait, c'est en te mettant en action et en te rapprochant d'autres gens qui avaient les mêmes constats et les mêmes questionnements, on peut dire ça
1: Oui, on peut dire ça, parce que rester seul avec ces chiffres, cette anxiété, c'est assez compliqué. Et puis, on se rend vite compte que les actions qu'on peut prendre au niveau individuel, ça suffit pas. Il y a un rapport de Carbone 4 qui est sorti sur le sujet, qui disait que Seul, on peut réduire de 25% notre bilan carbone, mais 25%, ça suffit pas du tout. Il faut des changements plus généraux pour aller plus loin et respecter nos objectifs. Et donc effectivement, l'action, ça me paraissait un peu la seule solution en fait pour pouvoir à nouveau me projeter dans ce futur. Parce que je ne veux pas vivre dans un monde qui meurt. Et j'ai besoin de changer le système actuel pour créer un futur dans lequel je peux me projeter et qui est beaucoup plus apaisé.
0: Je suis d'accord avec toi. Ce rapport du carbone 4 peut être, dans une certaine mesure, décevant. En ce sens, qu'il dit que, je crois qu'il utilise le mot de héroïque, de comportement héroïque. C'est-à-dire que vraiment, si tu fais vraiment tout ce qu'il faut, tu n'arrives que à réduire 25% de ton empreinte. Mais ça, c'est juste sur la facette consommateur de, de la personne. Mais la personne que tu es, que je suis, on n'est pas juste des consommateurs. On est aussi des citoyens euh, qui votons. On est des travailleurs qui avons un impact sur euh, l'entreprise. Et puis, on est des agents sociaux. C'est-à-dire qu'on fait partie de familles, de groupes, de cercles euh, qu'on peut influencer aussi. Et cet aspect collectif, il est essentiel et il ne se limite pas à euh, « j'éteins la lumière, je recycle et je vais au boulot à vélo ». C'est d'autres choses qui viennent en plus et qui s'adressent plutôt aux 75% restants de l'action nécessaire pour changer les choses.
1: Tout à fait. D'ailleurs, il y a un article récemment qui est sorti là-dessus et qui parle d'ombre climatique pour prendre en compte justement tous ces aspects-là plus sociaux euh, au niveau du travail, par exemple qui font qu'on a un impact sur le climat bien au-delà de, de nos comportements de consommateurs individuels. Et effectivement, entrer dans le collectif pour un réveil écologique, qui est un collectif d'étudiants et de jeunes diplômés qui s'est constitué à la suite de l'apparition du manifeste pour un réveil écologique, c'était vraiment une manière de prendre en main cette ombre climatique et d'avoir un impact vraiment au-delà du quotidien.
0: Alors justement, qu'est-ce que tu fais à titre professionnel pour le sujet On peut dire que tu as plusieurs casquettes. D'une part, bah, tu es étudiante, tu es stagiaire dans cette entreprise dont tu vas nous parler et aussi tu es impliquée dans le réveil écologique. Donc, dis-nous ce que tu y fais et ce que tu veux y faire.
1: Alors, je vais peut-être commencer par le collectif. Actuellement, je suis dans la partie communication. Je travaille sur plusieurs projets qui sont en train de se lancer, donc je ne peux pas trop donner tous les détails encore. Je travaille aussi sur notre présence sur les réseaux sociaux. Et pour donner peut-être une idée un peu plus générale du collectif, on a une partie de, du collectif qui travaille sur le rapport aux, aux employeurs, sur des guides pour permettre aux personnes de chercher un employeur en accord avec leurs convictions, pour évaluer les entreprises sur les actions qu'elles ont déjà mises mis en place. Nous avons aussi une partie qui travaille sur l'enseignement, pour inclure beaucoup mieux les problématiques environnementales dans les, les grandes écoles et les universités.
0: Oui, ça, c'est absolument essentiel, parce que si oui, on veut que ça change, il faut que les dirigeants changent, enfin, ou que les gens aient conscience des problèmes, de leurs solutions, et puissent les mettre en œuvre. Si on continue, au contraire, à faire le même enseignement qu'avant, eh ben, on va continuer à aller dans la même direction qu'avant, et en fait, on va continuer à construire le monde d'avant. Donc il faut, dès que possible, maintenant, tout de suite, il faut former les étudiants pour qu'ils puissent reprendre la main et construire le monde d'après.
1: C'est surtout avoir conscience des ordres de grandeur parce que la plupart des gens savent qu'on a quand même plus ou moins un problème avec l'environnement, pas qu'au niveau du climat d'ailleurs. Mais en fait, souvent, ils ne se rendent pas compte des, des ordres de grandeur et du temps qu'on a pour traiter ces problèmes. Et une fois qu'on en a conscience, on est tout de suite un peu plus motivé. On a tout de suite <rire> envie de voir les choses en plus grand.
0: Ouais, c'est clair. Moi, je, je le vois très fréquemment quand je parle de numérique et de climat. On me dit, oui, oui, c'est les emails. Ah, hein. oh, les emails, il faut absolument supprimer les emails. Non, mais c'est pas mal de supprimer les emails. C'est comme croire que tu vas arrêter le changement climatique en faisant pipi sous la douche, quoi. Ça change rien. Parce qu'ils n'ont pas les ordres de grandeur. Hein. Ils ne se rendent pas compte que non, le vrai problème, c'est surtout euh, à titre individuel de supprimer ses mails, c'est bien, mais surtout il faut arrêter de renouveler son téléphone tous les 18 ou 24 mois.
1: Oui, et puis aussi faire attention au streaming vidéo qui est une énorme partie de la consommation de données sur Internet.
0: Oui, oui, oui tout à fait.
1: Donc je suis à Solarfire France, qui est une collaboration entre euh, Solarfire Concentration. C'est une entreprise qui a été créée en Finlande, mais qui a une présence mondiale et en particulier en Afrique qui construit des fours à concentration solaire et Solar Fire France est née d'une rencontre entre euh, cette entreprise-là et euh, CPM Industries, qui est l'entreprise dans laquelle je suis actuellement, qui est une PME familiale de chaudronnerie au Havre, et ensemble ils ont décidé de créer une nouvelle entreprise pour adapter leur four solaire à concentration qui s'appelle la Light Fire aux besoins français et se lancer dans le marché français avec des exigences un peu différentes, une utilisation du four aussi un peu différente.
0: C'est-à-dire que vous voulez fabriquer des fours solaires en France, c'est ça
1: C'est ça. En fait, on en a déjà fabriqué cinq. On a notamment Arnaud Créteau, qui est un peu la vitrine de Solar Fire, puisqu'il travaille à la fois dans la R&D et en même temps, il est boulanger et tout solaire grâce à un des fours que nous avons construit. Alors lui, il a un four assez grand avec des miroirs qui font 11 mètres carrés. On appelle ça une Light Fire 11. Et il y a aussi un certain nombre de fours qui ont déjà été construits en Afrique, mais c'est des modèles un peu différents. Parce qu'en France, l'idée, c'est de vraiment s'adapter aux exigences, aux normes sanitaires, tout simplement, et aux exigences des utilisateurs français du four, qui sont un peu différentes des exigences en Afrique.
0: Oui, c'est-à-dire que si tu es un boulanger qui fait du pain dans un four solaire, tu veux que ton pain, il soit de qualité, qu'il soit compétitif sur le marché, on peut dire ça euh, comme ça Ça fait partie de ses préoccupations
1: Oui, il y a ça. C'est aussi une question... Euh, culturel parce que typiquement en Afrique, on accompagne vraiment les gens pour qu'ils construisent eux-mêmes leur four, euh, souvent avec une bonne partie des matériaux qu'ils récupèrent. En fait, le four a été construit pour être le plus facile possible à construire avec les matériaux qu'on peut facilement trouver dans une grande ville. Et c'est eux qui gèrent tout l'aspect construction, l'aspect entretien. Alors qu'en France, on ne peut pas en exiger autant des gens, donc c'est pour ça que CPM industrie qui a beaucoup d'expérience dans le travail du métal, c'est eux qui construisent le four et qui assurent derrière la garantie, l'entretien, qui envoient les pièces de rechange si nécessaire. Donc, c'est un fonctionnement un peu différent. Ouais.
0: C'est passionnant. Donc, euh, l'idée, c'est d'en fabriquer et de remplacer des fours traditionnels Comment ça se passe
1: Alors oui, il y a deux utilisations un peu différentes. Le marché n'est pas vraiment le même en Afrique et en Europe. En Europe, vraiment, l'idée, c'est de faire comme ce qu'a fait Arnaud, c'est-à-dire mmh. de permettre à des personnes d'entreprendre et de devenir boulanger ou facteur ou autre chose, parce que c'est un four normal, donc on peut cuire ce qu'on veut dedans et d'en faire leur activité. Et l'idée, c'est qu'on euh, peut se dire euh, à première vue, mais ça ne va pas marcher, il n'y a pas du soleil tout le temps, hein, comment on fait quand il n'y a pas de soleil Mais en fait, quand on réfléchit bien à la manière dont on s'organise, on peut complètement faire en sorte que le four solaire suffise à lui-même. Et euh, tout simplement, on organise sa production pour que bah, quand il y a du soleil, on produit. Ensuite, on, on prévient les clients et puis on leur vend. Et ça permet de, de générer des activités euh, d'artisanat en fait euh, local. Parce que, évidemment, quand on, typiquement, quand on fait de la torréfaction solaire, Arnaud, quand il a commencé, il s'est dit « je ne vais pas torréfier du café, c'est un peu absurde d'avoir un four solaire et de m'en servir pour faire venir des graines de l'autre bout du monde ». Donc, il a développé toute une gamme de produits complètement inexistantes pour l'instant en France, basés sur des graines locales. Et Il vend par exemple du café de lentilles, des graines au miel qui remplacent un peu le chocolat, c'est encore meilleur je trouve, et euh, tout un tas de produits comme ça qu'il a inventés en fait, pour remplacer plein d'aliments qu'on utilise au quotidien et qui viennent de l'autre bout du monde.
0: Ben attends, 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 là on tient un scoop, t'as quelque chose de meilleur que le chocolat, là, et en plus qu'on peut fabriquer en France avec un four solaire. Mais ça y est, on a gagné la bataille Tu te rends compte Il y a moins de sucre
1: et moins de gras en plus.
0: Et ben voilà. Et hop, on peut plier nos goals, c'est fini, c'est génial. Alors, non, ça, écoute, j'espère que la réalité est à la hauteur de ce que tu suggères, parce que ça donne carrément envie, en tout cas.
1: Ah oui, ces produits sont délicieux, je recommande. Il y a un site internet.
0: Bon, eh ben écoute, si on le mettra dans, dans les lectures recommandées. Sous l'épisode du podcast, comme ça, tout le monde pourra aller voir. On aura des illustrations et tout, ça va être chouette. Super. Donc, ces deux choses que tu fais, et tu es toujours étudiante à l'École des Mines, donc ça veut dire que tu es passée dans les pattes de Jean Covici oui, Tout à fait. Et Alors, c'était comment
1: C'était marquant, <rire> j'imagine. Euh, surtout que maintenant, ils ont changé. Maintenant, on est en début d'année, en première année, donc on, on démarre bien. En fait, j'étais déjà quand même assez au courant d'un certain nombre de problématiques, donc j'étais peut-être moins surprise que d'autres personnes dans la salle. En revanche, il y a un chiffre qui m'a vraiment marqué et qui marque en fait euh, tout le monde, c'est le 5 degrés de différence de moyenne entre aujourd'hui et il y a 20 000 ans quand l'Allemagne était globalement en glaçon. C'est ce qui permet de se rendre compte que 2 degrés en 100 ans, c'est vraiment beaucoup.
0: Ouais, ouais, ouais c'est clair. Effectivement, il montre dans ses slides à un moment une carte de l'Europe, il y a 20 000 ans, et il dit bah ouais non mais il y avait des gens qui vivaient là bon effectivement l'Allemagne et tout ce qui était au nord-est bon bah c'était sous une énorme couche de glace le reste c'était un genre de toundra et il y avait bah 100 000 personnes qui arrivaient à vivre sur l'ensemble de l'europe donc, euh, je ne sais pas combien, on doit être que 400 ou 500 millions euh, en Europe aujourd'hui. Mais c'est bien parce que le climat est beaucoup plus facile. Et si on se mettait à avoir 5 degrés supplémentaires par rapport à aujourd'hui, ou à la moyenne 1850-1900, bah, là, euh, ça ne serait pas de la glace qu'on aura, ça sera du désert, tout simplement, avec euh, beaucoup moins de choses qui poussent. Enfin, euh, ça va être très, très compliqué, quoi. Donc, oui, c'est intéressant qu'il y ait des variations et que quelques degrés, on se dit, ouais, bon, 5 degrés, tu montes la clim, 5 degrés en moins, bah, tu mets un pull. Non, non, c'est vraiment complètement autre chose. Alors, quel est le plus grand défi dans la résolution de la crise climatique d'après toi
1: Je pense que c'est vraiment une... ce que j'ai pu observer dans mon stage actuellement c'est que le, la technologie les solutions techniques elles existent déjà il y a par exemple le forceur à concentration dont je vous ai parlé qui est un produit qui n'existait pas avant tout simplement en France qui permet quand même de récupérer directement la chaleur du soleil pour faire cuire des aliments donc c'est quelque chose de très simple de très résilient, de très durable parce que c'est juste de l'acier et
0: du verre et c'est assez low tech aussi
1: très low tech tout à fait alors, j'ai travaillé dans mon stage sur des améliorations qui vont le rendre un peu moins low-tech, mais oui, on peut tout à fait, ça peut fonctionner de manière très low-tech, sans souci. Et pourtant, ce que je vois quand je parle aux gens de cette solution, c'est que tout de suite, ils ont des réticences parce qu'ils disent « mais ça ne peut pas marcher, parce qu'on ne peut pas faire du pain n'importe quand, ça ne peut pas remplacer ce qui existe déjà. » Et en fait, ils essaient d'associer tout notre fonctionnement actuel aux nouvelles solutions et ils veulent que les nouvelles solutions permettent de faire exactement comme on faisait avant. Mais ça, ce n'est pas raisonnable. Si on veut utiliser beaucoup plus d'énergie renouvelable, on doit prendre en compte le fait qu'elles sont intermittentes et il est possible, pas pour toutes les applications de la société, mais pour plus que ce qu'on croit, de changer notre manière de produire de manière à s'adapter à l'intermittence des énergies. Et c'est exactement ce qu'a fait Arnaud en développant son activité de torréfaction et de pain. C'est très marquant pour la torréfaction parce que c'est des produits qu'on stocke très bien. Donc il suffit de faire des fournées pendant l'été et puis on a son stock pour toute l'année. Et en réalité, on pourrait faire des changements comme ça structurels pour plus d'aspects de la société et réussir à réellement intégrer dans nos vies des solutions techniques qui existent déjà. Mais ouais. ça demande de vraiment repenser nos organisations.
0: On voit que beaucoup de gens essayent de jeter tous les arguments qui leur passent par la tête face au changement, comme s'ils avaient du mal à faire face. Moi, je vois très bien le truc. J'ai une amie qui a une voiture électrique, une petite voiture électrique qu'elle a achetée d'occasion. Il lui arrive de se faire aborder dans des parkings, genre « C'est à vous la Zoé, là ?»« euh, Ben bah, oui, euh, voilà. » Mais pourquoi vous avez pris une électrique enfin, Comme si le mec, il se sentait menacé, tu vois, que quelqu'un d'autre ait pris une électrique, quoi. Oui, alors, euh, la Zoé, la Zoé, on verra bien quand vous voudrez partir en vacances à Saint-Tropez, hein, parce qu'il <rire> y, y a fait 800 km et vous y arriverez jamais. Bah oui, mais je parle pars jamais en vacances à Saint-Tropez avec ma bagnole, donc... Euh, ou alors, très très rarement, et je pourrais partir en train, ou, ou je pourrais louer un autre véhicule, ou je sais pas quoi. Mais juste, ils s'imaginent qu'ils ont besoin de faire 800 km tous les jours avec un seul plein. Ils s'imagine des problèmes qui n'existent pas. C'est rarissime, les gens qui font 800 km tous les jours en voiture. Et c'est tant mieux, parce que c'est quand même pas bon pour la planète. Il y a un peu une mauvaise foi qui se développe. Parfois, c'est aussi de la bonne foi. Oui, c'est vrai qu'on peut pas faire 800 km avec une zoé sans refaire le plein. Mais ça tombe bien, parce que souvent, c'est pas nécessaire. Et pareil pour la torréfaction avec un four à concentration solaire. Donc, juste pour que ça soit clair, ton four, c'est quoi? À quoi il ressemble physiquement? T'as des miroirs que tu vas orienter pour concentrer la chaleur, c'est ça?
1: Alors, la première chose à dire, c'est peut-être qu'il est beaucoup plus grand qu'un four classique, notamment parce que le but, c'est d'utiliser dans un usage professionnel. Donc, il faut un grand espace pour pouvoir mettre beaucoup de pain ou, ou autre dedans. Mm -hmm. Il tient sur une remorque. Enfin, Il y a plusieurs versions, mais la version la Lightfire 5, celle qui est le plus vendue, c'est une version qui tient sur une remorque, qu'on peut déplier. Ça va se monter à la main. Je l'ai fait moi-même, même avec mon absence totale de muscles, j'y arrive. Et il y a un ensemble de trois rangées de miroirs qui sont tous de simples rectangles mais qui ont une certaine incurvation grâce à la manière dont on les place. Et on peut orienter tous les miroirs vers le four. C'est très visuel comme réglage, c'est très simple. Il suffit juste de tourner une manette et on voit de toute façon où va le soleil, parce que ça brille, mmh. il <rire> faut porter des lunettes de soleil pour faire ça. Et on oriente toute la tâche lumineuse sur une vitre et ça permet de chauffer le four.
0: D'accord, donc en fait c'est une genre de boîte avec un côté vitré et des miroirs en face. quoi
1: C'est une grosse boîte avec une petite vitre en bas, la vitre en bas tout l'espace, et en face un ensemble de 5 mètres carrés de miroirs qu'on peut orienter.
0: Ok. Donc, tu disais qu'il y a des solutions low-tech qui existent, mais qu'on refuse d'envisager. Qu'est-ce que ça veut dire C'est que c'est plus les gens qu'il faut changer ou c'est la technologie
1: Je pense que certaines solutions, on ne les utilise pas tout simplement parce qu'on ne les connaît pas, euh, parce qu'on n'en a pas besoin dans, dans les pays où on est maintenant. Je pense aussi que, comme tu disais tout à l'heure, les gens ils ont beaucoup de mal à changer leurs habitudes. Après, pour moi, c'est facile. Je, je suis jeune, je n'ai pas encore eu le temps de vraiment créer une routine. Donc, forcément, euh, c'est facile pour moi de changer toutes mes habitudes. Je peux comprendre aussi que pour une personne qui a 50 ans et 4 enfants, c'est un peu plus compliqué. Il y a une vraie inertie à accepter d'imaginer d'autres modèles de société, d'autres modèles de production. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail à faire dans l'esprit des gens, mais aussi dans l'esprit des chefs d'entreprise, dans l'esprit même des professeurs, dans les écoles typiquement. Pour apprendre, qu'on peut faire du business autrement, qu'on peut changer nos organisations.
0: Oui, ça, c'est très juste. Et encore, bon, moi, j'ai 55 ans, donc je trouve 50 ans, c'est jeune. Bon. Mais euh, c'est vrai qu'on a beaucoup moins de souplesse qu'à 21 ans. Ça me rappelle un propos de Jean-Marc Jancovici qui disait bah « Moi, je ne vais plus parler à des personnes qui ont son âge. » Il n'y va plus. Enfin, il passe plus son temps à faire des conférences. parce que De toute façon, ça ne change rien. Les gens, ils ont 65 ans, ils sont bien installés, ils ont hyper profité des Trente Glorieuses. Et ils n'ont plus du tout la souplesse pour se dire « On va changer les choses. » Ça tombe bien, ils sont plus forcément aux manettes, ceux-là, au moins...
1: J'espère quand même que les personnes qui sont actuellement dans les, dans les postes où ils ont un certain pouvoir de, de changer d'organisation, j'espère que ces personnes-là sont tout de même capables de, de changer parce que sinon on va avoir un sacré souci, S'il faut attendre que ma génération soit aux commandes pour que ça change, ça va être trop tard, on n'a pas ce temps-là.
0: Oui, c'est vrai. Il faut effectivement faire vite. Mais disons que plus tu es âgé, moins tu es souple et capable de remettre en cause tes convictions. Alors que toi, du haut de tes 21 ans, tes convictions, tu es en train de te les forger maintenant. Donc, c'est des convictions et des habitudes et une façon de voir les choses qui sont adaptées au monde dans lequel on vit.
1: Et surtout au monde qu'on anticipe. Ouais. Parce que typiquement, la sobriété, ça peut être, on peut vivre de manière sobre et parfaitement heureuse. Mais c'est sûr que si on a vécu 50 ans à penser que le, le summum du bonheur, c'est de consommer, euh, C'est plus dur de, de changer d'avis sur la question.
0: J'ai la naïveté de croire qu'il euh, y a des gens euh, intelligents euh, qui sont dans des postes de direction euh, politique ou euh, économique et qui sont de suffisamment bons euh, leaders pour être capables de mener ce changement et, et assez visionnaires pour se dire « Ok, tout ce qu'on a fait jusqu'à présent, ça a marché, hein, objectivement, pendant un moment, mais c'est plus ce qu'il faut faire aujourd'hui et il faut commencer à prendre ce virage. Il faut être prêt à le faire euh, et je fais partie de la solution et je m'engage. Euh, je veux, je veux pas disqualifier d'autorité euh, des gens qui ont plus de 40 ans, mais disons que justement, je crois qu'il y a un certain nombre de gens qui sont des bons leaders, qui savent anticiper euh, là où il faut emmener les organisations et qui sont capables de le faire. J'ai rencontré, par exemple, Fabrice Bonifait du comité des directeurs du développement durable. C'est un type passionnant qui a à peu près le même âge que moi. Et lui, il met toute son énergie, qui est très grande, à faire ce genre de choses. Et il travaille chez Bouygues, qui, oui. qui fait du béton. Quoi. Donc, euh, il essaye de faire changer les choses.
1: Et oui, tout à fait. Heureusement, il y a des personnes comme ça qui existent.
0: Alors, qu'est-ce qui est source d'espoir pour toi
1: ce qui est source d'espoir pour moi, c'est de savoir qu'on a été 32 000 à, à signer le manifeste pour un réveil écologique, qui dit que nous, nous ne voulons plus travailler dans des entreprises qui contribuent à un système économique complètement destructeur, qui nous emmène vers une catastrophe humaine et, et environnementale. Ce qui est aussi source d'espoir, c'est ce que je vois maintenant dans mon stage, quand je vois le, la lumière qui s'allume dans les yeux des gens, quand je leur parle de la Lightfire parce que c'est un, un objet qui est assez incroyable, qui fait un peu rêver les personnes quand on, on leur présente. Et aussi de voir que dans la PME où je travaille, j'ai discuté avec euh, Elisoters, qui est la co-gérante, et elle me demandait euh, si j'avais des idées de personnes à contacter pour faire une conférence sur la décroissance à la Chambre du Commerce et de l'Industrie du Havre.
0: Mon Dieu, les décroissants à la CCI
1: On avait eu une discussion d'une heure où je m'étais empêchée de prononcer le mot « décroissance ». Par auto-censure, je ne m'attendais pas à ça. Et ça, pour moi, c'est une vraie source d'espoir que voir que quelqu'un comme elle, qui est vraiment sur le terrain, qui travaille dans une industrie depuis plusieurs années, qui sait vraiment de, de quoi elle parle, voir qu'une personne comme elle est capable d'amener ses sujets avec toute sa, sa force de persuasion auprès des personnes chez qui il faut porter ses sujets, c'est vraiment une source d'espoir.
0: Il faut lui passer l'info de se renseigner sur Simothée Parik qui est un, un doctorant passionnant et très pédago sur ces sujets-là. Il faut le suivre, par exemple, sur Twitter. Euh, on peut lire sa thèse, hein, mais c'est quand même 900 pages en anglais. Et puis, je mettrai l'adresse d'un podcast que j'ai écouté hier, qui est vraiment euh, topissime ici. Tim explique tout ça. Il y a du matériel à récupérer pour la conférence en question. Tu vas voir.
1: Ça fait, bah, effectivement, ça fait partie des, des personnes que je lui ai conseillées.
0: Ah, c'est bien, tu es déjà super <rire> je, je, quand Comment je peux imaginer que tu n'avais pas déjà lu ces choses-là <rire> Alors, quelle lecture recommandes-tu à nos auditeurs, justement
1: Alors, en vraiment, en lecture, je vais recommander le blog de Timothée Tariq. Ça tombe oh, bien, on en parlait. C'est bien. Et euh, moi, en termes de lecture, mais plus de site web, j'aimerais bien recommander aussi le site Internet de Pour un Réveil écologique. Bien sûr. Parce qu'il regorge vraiment de ressources et de guides d'action vraiment concrets et précis. Que vous soyez étudiant ou demandeur d'emploi ou déjà en entreprise, c'est vraiment des ressources très intéressantes et très précises. Et également un MOOC. Qui a été créé en collaboration avec notamment le collectif, qui s'appelle Comprendre les crises écologiques pour réinventer l'entreprise.
0: Ça, c'est le C3D qui publie Tout ça. Ah ouais, j'ai vu que vous aviez contribué à ça, c'est génial.
1: Et euh, ce MOOC est, est super et il donne aussi beaucoup d'espoir parce qu'il y a des interviews dedans euh, de personnes qui justement changent dans la manière dont fonctionne leur propre entreprise, explorent du nouveau système et ça donne vraiment d'espoir. De et peut-être aussi un podcast si vous voulez en savoir plus sur Solar Fire. L'entreprise a créé un podcast il y a déjà 5 épisodes. C'est plutôt euh, pour écouter, mais c'est aussi une ressource intéressante.
0: Super, on mettra toutes les adresses en dessous de l'épisode, comme ça et les auditeurs n'auront plus qu'à cliquer pour aller sur les bonnes pages. Tu parlais aussi d'un article sur l'ombre écologique Oui, c'est
1: un article en anglais euh, qui propose une autre manière d'agrandir son champ de vision et de ne pas seulement s'arrêter au bilan carbone.
0: Excellent. J'ai oublié de te poser la question, troll euh, 5G, <rire> tu es pour ou tu es contre
1: la 5G, j'avoue que j'ai vraiment du mal à voir quels sont les bons arguments pour. On l'a vendu pour, soi-disant, le médical. Et maintenant, on voit bien que toutes les pubs des opérateurs de téléphonie ne parlent que de consommer plus de vidéos. Parce on on l'a dit tout à l'heure, est complètement catastrophique en, en termes de données. Donc, je, je ne vois vraiment pas l'intérêt
0: de la 5G. Non, mais là, tu vois, je, je suis un peu déçu par ta réponse parce que quand même, la 5G, c'est ce qui va pousser à renouveler tous les terminaux. Et, euh, <rire> et, et ça, c'est bon pour la croissance, tu vois. Je te trouve pas très Medef, tu vois, sur le coup. Enfin, voilà. Je... <rire> c'est vrai,
1: il faut penser à créer de l'emploi en changeant les téléphones tous les ans.
0: Euh, ouais, c'est ça. <rire> euh, et puis pense à tous ces petits enfants africains qu'on fait travailler dans les mines, tu vois. Sans nous, euh, ils auraient moins de travail aussi, tu vois. Ah, ils pourraient pas se manger bah, <rire> J'espère que si. Oh, arrête, c'est horrible. Bon, bref, je termine ma phase sarcasme. <rire> Excusez-moi. Bien. Et donc, on avait dit qu'on terminait par un message court, positif. Et mobilisateur, quel serait celui qui a à faire passer à nos auditeurs
1: euh, J'ai envie de leur dire que si vous aussi vous ne croyez plus en notre système économique et si vous aussi vous avez envie de le changer, n'êtes pas seul. Ensemble, on est vraiment plus fort. Je vous encourage vraiment à aller sur le site de Point écologique pour trouver des modes d'action concrets et créer le changement ensemble.
0: Eh ben, écoute, j'ai rien à rajouter. Et t'as même pas d'idée croissance. Euh... <rire> <rire> bon, génial. Écoute, Maud, c'était super de t'avoir, de t'entendre sourire, de sentir ton énergie, de savoir qu'à 21 ans, tu es en action pour changer le monde, de construire des fours solaires, de convaincre les gens de suivre le réveil écologique. Écoute, tout ça fait grand plaisir à entendre et je te remercie du fond du cœur.
1: Merci beaucoup à toi, c'était très chouette bonne discussion.
0: À très bientôt.